0: Podcast e B Metrô, aproveitem a mensagem. Aqui nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens de frente de frente com Jesus, encontros transformadores com o Filho de Deus e hoje um texto muito especial e muito emblemático do encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda. E há tantas coisas interessantes para gente refletir a gente pensar nesse texto, nós temos falado sobre como pessoas foram transformadas com encontros com o Filho de Deus narrados no Evangelho de João, e João começou falando do verbo, o próprio Deus, o Logós, que virou gente e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí nós falamos que João vai mostrar esse Jesus que é o filho de Deus, esse Jesus que se fez carne, se fez gente a gente até falou, né, que semana passada aqui com a mulher samaritana, a Bíblia diz, João faz questão de dizer que estava meio dia e Jesus sentiu sede, sentiu cansaço porque ele era um homem como nós e ele se cansou ele se cansou e ele parou mas esse 100% homem também é 100% Deus e João, vez após vez, nos lembra sobre isso. Esse verbo, depois nós falamos, é o cumprimento das promessas de Deus a Israel, no encontro com Natanael. vejo que você é um verdadeiro israelita, você é Jacó, você é Israel e não Jacó. Né? A gente fala, na versão atualizada, fala, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que Jesus está falando, eu expliquei para vocês, é, você... você é Israel, você não é enganador, você não é Jacó, você é alguém que tem um coração segundo o reino de Deus. E Jesus se coloca como o rei, o Messias, que veio cumprir as promessas a Israel. E aí, quando ele está conversando com Nicodemos no capítulo 3, ele fala que para Nicodemos que, mesmo ele sendo homem, judeu, privilegiado, mestre dos fariseus, conhecedor da lei, ele precisava nascer de novo. Para experimentar o reino de Deus, o reino de Deus é para esses homens religiosos privilegiados. Mas no capítulo 4, a gente descobre também que a salvação, além dos dos judeus, é a salvação que não é automática, é uma salvação também para os gentios. E Jesus conversa com a mulher samaritana e ele fala: Nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, eu sou a fonte de água viva agora. Eu sou aquele que dá a vida eterna. E hoje nós veremos Jesus reivindicando a autoridade sobre outra instituição judaica. Ele já falou do templo, ele já falou da Torá, ele já falou do poço sagrado e agora ele vai falar sobre o sábado. Jesus vai reivindicar a autoridade sobre o sábado, uma grande instituição da cultura judaica. Jesus vai dizer que ele é o maior do sábado. Por isso que eu dei o título, né? O encontro o paralítico. O encontro que aconteceu em um sábado com o Senhor do sábado, né? E aí, antes da gente ler o texto, eu queria que a gente pensasse, que se você escutasse toda essa mensagem com uma coisa na sua cabeça. O legalismo. O legalismo é um grande inimigo. Um grande inimigo. Legalismo, tradicionalismo. Semana passada eu disse rapidamente, hoje nós vamos abordar um pouco mais que tradição é uma coisa boa, Diz o meu, aprendi com o meu amigo Gerson Borges, essa frase não é dele, mas aprendi com ele, que tradição é a fé viva dos mortos. É algo vivo que passou para nós de gente que já se foi. Sejam os sábios, sejam os filósofos, sejam cientistas, sejam pais e mães, irmãos, tios e tias, vós, é a tradição é, é viva de quem já se foi. O tradicionalismo é a fé morta De gente viva, é aquilo que não faz sentido, é aquilo que ficou engessado, é é aquilo que vem para nós para engessar a nossa vida. E o legalismo é esse grande inimigo. O que é o legalismo? É a pretensão humana em achar que pode agradar a Deus e que pode resolver as coisas a partir de si. O legalismo é a visão religiosa de que eu posso fazer algo para consertar o meu relacionamento com Deus que eu posso fazer algo para agradar a Deus. O legalismo é uma listinha do que pode e do que não pode. E as pessoas acham por aí que nós nós somos donos dessa lista. Você pode isso, não pode aquilo, você pode usar saia, não pode usar saia, você pode maquiagem, não pode maquiagem, você pode pintar o cabelo, não pode pintar o cabelo, você pode tatuagem, não pode tatuagem. Se você for nos Instagrams da vida aí de alguns pregadores famosos, É um um desespero, é um desespero. Primeiro que você fala assim, não é possível, deve ter alguma brincadeira, não não é possível, mas 95% para pegar o mínimo das perguntas é pode e não pode. Eu posso ir de biquíni na praia? Gente, mas tem pergunta assim, constrangedora. De vida sexual, com marido e mulher, mas assim... Um escândalo, assim, um negócio, e aí eu fico pensando como as pessoas vivem a vida cristã, achando que é tudo pode ou não pode, né, eu posso assistir Netflix, não posso assistir Netflix, eu posso usar biquíni, não posso usar biquíni, eu posso ir na praia, não posso ir na praia, eu posso, teve um que perguntou, eu posso tomar refrigerante, não posso, tomar... como se isso estivesse lá no, no, na Bíblia, não tomais refrigerante, E a a gente entende que a vida... Gente, é isso. As pessoas acham que ser crente é isso. O legalismo, ele nega a graça de Deus. Porque ele diz que a gente vai ser salvo por algo que a gente fez ou deixou de fazer. O legalismo não tem espaço para demonstração de misericórdia. Você pecou, você deve morrer. Tem uma música que a Ana Paula fez para Crianças Diante do Trono que diz... Como é que é a música? Ela fala assim, quem pecou deve morrer. Alguma coisa assim. Quem errou vai morrer. Essa é a lei. Quem pecou vai morrer. Quem errou vai pagar. Corta a mão, corta o braço. Atira a pedra. Esse é o legalismo. E aí nós vamos para o texto de João, e eu quero que você fique com isso na sua mente. João capítulo 5, do 1 ao 18, nós vamos aqui. você pode ler junto, você pode ler aí com o seu texto, que diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos, olha, olha a multidão maravilhosa. Cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante todo o tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, olha o drama, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, olha o segundo problema, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Esse é o texto, um texto super desafiador, tem várias coisas aqui que a gente lê, daquelas que a gente fala, nossa, é muito difícil, eu vou... Passando para ver se explica, né? É, qual que é o cenário do encontro? Primeiro, João diz que era numa festa. E eu disse lá na primeira mensagem que João situa Jesus em todas as grandes festas do judaísmo e Jesus situa Jesus em, contra as instituições o templo, o casamento, o poço, o, o mestre fariseu, a, 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 o sábado porque ele insere Jesus dentro dessa cultura. É interessante que Jesus está combatendo a cultura judaica, os os símbolos, mas, ao mesmo tempo, Jesus cumpre todos esses símbolos. A gente sabe disso. Jesus foi circuncidado, Jesus teve lá a sua consagração aos 13 anos, Jesus ah, ah, ia... Ele estava em Jerusalém para celebrar a festa. Ele cumpria as obrigações de um homem judeu. Ao mesmo tempo que ele apontava para como a sua vinda tornava algumas coisas obsoletas. E como, na verdade, ele cumpria plenamente o que aquelas coisas eram sombra. Era um tipo. E ele era a realidade. Então, por isso que tem esse tom de confronto o tempo inteiro. Só que aqui é interessante que fala assim, numa festa, não fala qual festa. É a única vez que João não explica qual é a festa. Por quê? Os comentaristas dizem que João não queria tirar o foco de outra coisa. Qual era o foco? O foco não é a festa. O foco era o sábado. Então ele não fala da festa para falar não importa qual a festa é o sábado que é, que é a questão. Mas os comentaristas sugerem que provavelmente era a festa dos tabernáculos, a grande festa dos tabernáculos celebrada pelo povo judeu. É uma das três grandes festas, né? Era a Páscoa, tabernáculos e Pentecostes. As três grandes festas. A, a ordem é Páscoa, Pentecostes, depois tabernáculos, né? A, as três grandes festas do povo judeu. A festa das cabanas. O que, que eles faziam? Eles comem para fora, eles montam cabanas para lembrar do tempo que eles ah, viviam no deserto. E a libertação que Deus trouxe a eles no deserto. Por isso que é chamada de festa das cabanas. E aí, nessa festa, nesse sábado, eles se encontram num tanque. E que tanque, que, que troço é esse? Né? Que tanque é esse? O que, 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 que era isso? Primeiro, João diz que em aramaico o nome era Betesda e o que significa Betesda? a melhor tradução, mais entendido, que o maior consenso é que significava casa da misericórdia casa da misericórdia mas cá entre nós que misericórdia era o que menos tinha ali ali tinha gente doente é, maltrapilha cansada sem esperança, em desespero qualquer coisa menos misericórdia, e um homem que estava ali há 38 anos, e com certeza não era o único, que estava há anos, porque uma pessoa esperava o mover das águas, isso é uma visão bem estranha de misericórdia, aqui até uma mistura, essa visão de que vinha um anjo, e tocava nas águas, e o primeiro que entrasse era curado, não é algo revelado nas escrituras, primeira coisa, É uma mistura da cultura judaica com a cultura greco-romana, que tinha esses mitos de cura, de de anjos que tocavam nas águas e tal. Então, houve uma mistura. Por quê? O que que esse tanque existia? Esse tanque existia para purificação inicialmente, porque ele era próximo ao templo, bem próximo ao templo. Então, as pessoas se lavavam... A Bíblia fala de outros tanques, o tanque de Siloé, por exemplo... As pessoas, o Siloé era na caminhada do templo, todos eles. As pessoas passavam lá, se lavavam, para poder ir ao templo, oferecer os sacrifícios. Só que houve essa mistura de culturas, e você sabe que no mundo greco-romano, era muito comum os balneários. Até se você vai, eu me lembro, eu tive o privilégio de ir para Israel em 2009, já faz 12 anos, mas ainda me lembro de algumas coisas. Lá em Massada, que foi a fortaleza construída por Herodes, que era um palácio, era no alto, é assim, um negócio inacreditável que Herodes fez no, no meio de uma montanha isolada no deserto. Tem a casa de banho até hoje, tem os azulejos originais de Herodes. Né? E você já viu nos, banho, nos, nos filmes romanos, sempre tem nesses filmes romanos, do Império Romano, tem o pessoal deitado nas piscinas, lá saindo aquele... Os imperadores, o governador, sai naquele aquele vapor, né? Lá em Roma, inclusive, tem a grande... A, a grande é, esqueci a palavra agora. Não é. Ixi. Ruína. As grandes ruínas de, de umas termas gigantes, lá um balneário gigante do Império Romano, do tempo do Império Romano. Né? Então... É, isso era muito comum O que, que houve? Com a mistura Com a dominação romana em Israel Houve uma mistura, ah, tem esse tanque aqui A gente faz uma piscina comunitária Aí virou um piscinão Virou um piscinão, não, não é o de ramos Não é cada mergulho é um flash Mas virou um piscinão E aí o pessoal ia lá para t... Só que esse, nesse caso Era um piscinão de gente Ferrada Desculpa a expressão, gente que não tinha mais para onde Não tinha esperança completamente desprezada. Você tem que se lembrar que, para o judeu, uma pessoa doente era uma pessoa pecadora. Porque o pecado trazia doença. Então, todo doente, para o judeu, era um pecador. Não tinha misericórdia. Então, essa casa da misericórdia era uma casa que não tinha misericórdia. Era uma casa da desgraça. Era uma casa do desespero. E aí, esse complexo, olha que legal, era um complexo de duas piscinas. Uma tinha 60 metros e outra tinha 66. O texto fala que ela tinha cinco entradas na NVI. Em outras traduções, fala cinco pórticos. Se você prestar atenção, ó, tem a face 1, a face 2, a face 3, a face 4. E no meio tem uma entrada que divide ambos. E é interessante porque o texto bíblico falava isso e não se achavam essas ruínas em Israel. E essas ruínas foram encontradas em 1800, na década de 1880, se eu não me engano, em 1888. Um arqueólogo lá foi cavando, foi cavando e achou. E aí, o que, que acontece? Eu não sou especialista em arqueologia, mas o que acontece? Com o tempo, primeiro, a terra vai sedimentando e vai crescendo coisa em cima, vai subindo. Então, o que é antigo está lá embaixo. O nível da rua, vamos dizer assim, vai subindo. Fora isso, imagina, era um lugar sagrado, então destruíram Jerusalém, aí depois mora em Jerusalém de novo, eles vão, ah, aqui era sagrado, constrói outra coisa, então ali tem o tanque, da época de Jesus, aí depois tem uma outra construção, aí tem uma igreja do século IV, do tempo de Constantino, que é a igreja de Santa Ana, que foi construída, aí depois tem as ruínas dessa igreja, aí tem outra igreja, ou seja, o pessoal foi construindo coisa, então tem camadas, de construções diferentes, de períodos diferentes, então quando você vai lá e você olha, é um lugar longe, lá embaixo, que é onde estavam as piscinas do tempo de Jesus, mas provavelmente, e é interessante que eles acharam, esses arcos acharam as, as cinco entradas, e falaram e pela localização, se você prestar atenção, aqui é o templo, ó. olha o templo aqui, aqui é o templo, aqui, e é logo aqui já é o tanque, ou seja, tem muito a... hoje é perto do que eles chamam de Fortaleza Antônia, lá em Jerusalém, perto da Via Dolorosa, que é a famosa Via Dolorosa. Então, eles acham que ali era esse lugar. Né? E o que, que acontece? Provavelmente, as autoridades do templo não aprovavam esse tanque. Por quê? Porque esse tanque era um local de cura, que misturava com essa ideia greco-romana, e essa ideia greco-romana era culto pagão. Então os, os, as autoridades do tempo falavam, isso aqui está estranho. Já está cheio de doente, que para eles é pecador. Né? Se você se lembrar, tinha lá a ideia do sacrifício, tinha que ser perfeito. Nenhum sacerdote podia ser manco, o sacerdote não podia ser cego, o sacerdote não podia ser, não ter nenhum defeito físico. Então era um lugar de gente renegada. Lugar de gente renegada. De gente destruída. E aí tem a questão do agito das águas. O versículo 4 que fala dessa coisa do agito das águas é um versículo que, talvez na sua versão da Bíblia, tenha um, um, uma chave, um colchete marcando esse versículo. Por quê? Os melhores manuscritos bíblicos. Você sabe que a gente não tem uma Bíblia preservada do tempo de Jesus, existem manuscritos. De tempos diferentes, de épocas diferentes, uns estão em melhores condições, outros estão em piores condições. O que esse pessoal faz? Os críticos textuais, eles comparam manuscritos. Então, vai comparando, 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 para chegar ao mais fiel, porque era copiado à mão, então tem diferença de cópia, de letra, de tudo mais. Os manuscritos melhores e mais antigos não têm o versículo 4. O que alguns comentaristas entendem? Que esse versículo foi adicionado depois como uma explicação do que acontecia naquele tanque. Isso dito, é interessante que a Bíblia não está afirmando que o anjo toca na água e a pessoa é curada. A Bíblia está dizendo que há uma crença popular de que vinha um anjo, tocava na água e o primeiro que entrasse era curado. Sabe aquela história de a gente no Brasil tem tanto, né? Eu lembro quando Rock Santeiro, né? A música falava, dizem que Rock Santeiro, vale a pena ver de novo assim O homem debaixo de um... o que era a premissa da novela? O cara sumiu, era o José Wilker, né? Sumiu e que ele tinha feito um milagre lá e não sei o que. E aquilo ali começou. Olha, ele curou não sei quem, ele fez não sei o que lá e não sei o que. E um boca a boca foi passando, foi passando. Pronto, virou Santo. Eu estou pegando o Rock Santeiro, que é um personagem fictício, mas no Brasil nós temos. N desses homens e mulheres que já foram, é a santa não sei o que é lá, é a beata não sei o que é lá, é o dom não sei o que é lá, é, a, é o padre não sei o que é lá, que fez milagre não sei o que é lá, que foi canonizado. E você vai ver, é um que falou para o outro, para o outro, não. você viu, ah, mas a minha avó contava de uma pessoa que foi curada, que não sei o que é lá, aquele disse que me disse, puseram lá que vinha um anjo, tocava e pronto. E a pessoa era curada. Só que provavelmente... O que acontecia com esses tanques? Esses tanques, para serem considerados tanques de purificação, eles não podiam ter água parada. Não era por causa da dengue, não, era por causa... Porque como a água, teoricamente, levava o pecado das pessoas, ela tinha que entrar e sair, entrar e sair. Era água corrente. Que a gente falou semana passada que era água viva. Água viva era água corrente. Então, olha que interessante... Esses tanques tinham água corrente. O que, que acontece? De vez em quando, dizem os especialistas, essas correntes com mais, menos volume, com condições climáticas, causavam um tipo de borbulho nas águas do tanque. Sabe se descia mais, se descia menos, se volume era... E aí agitava as águas. E aí o pessoal falou, oh, quem está que agitando essas águas? Ah, deve ter sido um anjo. E aí começou essa história, de que vinha um anjo e curava as pessoas ali. Mas cá entre nós, dizem que havia mais ou menos 300, 400 pessoas em torno desse tanque todos os dias. É misericórdia de Deus uma que saiu curado, sabe-se lá Deus quanto? De 300, 400 que iam lá todos os dias. É uma história muito estranha. Né? Muito estranha. E aí, Jesus aparece nesse cenário. Eu até botei aqui né, uma cena bonita de do, do um filme, Jesus aqui na, na beira do tanque. E aí você fala, o que que Jesus foi fazer lá? Ele estava lá para celebrar a festa no templo. Jesus vai nesse lugar imundo, nesse lugar de gente suja para a sociedade, de gente inadequada, de gente que não não cabe nas melhores rodas de Jerusalém. E Jesus está lá com o marginalizado. Jesus está lá com o desprezado. Jesus está lá com aquele que ninguém nota. Jesus está lá. E aí ele encontra um doente ele encontra um doente de 38 anos de doença. E é interessante, porque 38 anos era a expectativa média de vida das pessoas naquela época. O que Jesus fala, quando, o que João fala, quando fala que esse homem estava 38 anos doente, é que ele era doente a vida inteira. Porque tinha gente que não vivia o que esse cara viveu doente. 38 anos naquela época era uma vida. Esse homem na miséria, esse homem que não tinha ninguém, tanto que Jesus fala para ele, o foi, foi, que, que você quer? Ele fala, não tem ninguém que me coloque aqui. Não tinha ninguém. Doente a vida inteira. E aí Jesus faz a pergunta, né? <risos> Se fosse o Saraiva, falava que era pergunta: como é que é a pergunta idiota, tolerância zero, né? Minha mãe tinha esse lema para ela. A pergunta era idiota, tolerância era zero. Né? É, Por quê? Você fala assim. O cara está lá há 38 anos. Jesus sabia que ele estava doente há 38 anos. E aí o texto não deixa claro se o Espírito falou para Jesus que, que, que o homem estava ali há 38 anos ou se Jesus ficou sabendo por alguém que estava ali que é mais provável que o Espírito tenha testificado para Jesus que aquele homem estava ali doente há 38 anos. Pensa, no meio de uma multidão, Jesus focou naquele cara. O Espírito mostrou aquele cara para Jesus. E aí Jesus chega perto dele, um homem que está lá 38 anos, na beira do poço, na beira do tanque, querendo entrar na água, Jesus fala para ele, você quer ser curado? Se fosse qualquer um de nós, falaria, que pergunta tonta. Primeiro, Jesus sempre pergunta antes, o que você quer? Você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Por que que Jesus fazia isso? William Barclay, comentarista, bíblico, dos melhores, já falecido, fala que o primeiro passo para a cura e para a libertação é um profundo desejo por ela. Jesus fala, você quer ser curado? Jesus fazia a pessoa confessar a sua necessidade. Sabe aquela história, às vezes a gente nem sabe o que a gente precisa? Jesus fala, o que que você verdadeiramente quer? Será que Jesus estava testando a disposição desse homem? Eu acho meio sádica essa visão de que Jesus estava testando o homem. Jesus não estava testando o homem. Jesus queria que esse homem colocasse para fora. Jesus queria que esse homem colocasse em palavras o que ele queria. Por isso que a gente fala assim, né? Por que eu preciso orar se Deus já sabe tudo que está dentro do meu coração? Tem coisas que a gente não explica, tem coisas que a gente obedece. A oração é uma dessas coisas. Por que, que a gente ora? Porque, ah, Deus não sabe? Deus sabe. Deus sabe antes de você pensar. Mas no reino espiritual há essa ordem de que nós devemos colocar em palavras, nós devemos colocar em oração, nós devemos manifestar o nosso desejo. Todos nós aqui temos o é. coração. Todos nós. E a primeira lição que a gente aprende é que Jesus sempre vai olhar para nós e perguntar: O que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, o senhor já sabe. Né, Beth? Nós que somos meio assim, né? Pô, o senhor já sabe, né? Todo professor politicamente correto tem que falar: Não existe pergunta idiota. Pode fazer. Tem hora que a gente conta até três, porque tem umas perguntas que beiram a pergunta idiota. É, essa é a palavra. E aí, Jesus nunca vai ser desses com a gente. Ele não tem prazer que a gente sofra em humilhar, em pisar na gente. Ele quer simplesmente que a gente coloque a necessidade real diante dele, em palavras. E aí vem uma coisa interessante. né? Jesus faz isso, e essa doença, nesse caso aqui, parece apontar para o fato de que ela é consequência de um pecado cometido por esse homem. O texto é bem claro em dizer que esse homem estava doente por causa de um pecado. Porque lá no versículo 14, Jesus fala para ele, não peque para que coisa pior não te aconteça. Sinal que o que aconteceu era fruto de pecado. E aí nós temos que falar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa. Esse homem aqui teve um comportamento muito complicado no texto. A gente lê meio que isentando esse cara. Esse cara teve um comportamento... Bem, bem, bem duvidoso. Primeira coisa, quando os chefes chefes do templo perguntam para ele, quem te curou? Ele fala, não, por que você está andando com a maca? Ele fala, não fui eu, foi o cara que me curou. A primeira oportunidade, ele já bota a culpa em Jesus. Aí o que acontece? Ele não sabia quem era Jesus. Aí ele descobre quem é Jesus, e quando ele descobre o que que ele faz, ele vai lá dedurar. Ele fala, olha, eu sei quem foi. Eu vou contar aqui quem foi. O famoso X9. Então, esse cara parece que não é um cara muito bacana. Parece que é um cara meio duvidoso. Para começar. Ele nunca assume culpa, ele não fala, não, estou aqui, porque... Não, ele só joga em Jesus. Primeiro cônio. Lá em João 9, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, tem o caso do cego de nascença de Jericó. Esse cego, Jesus fala... Nem ele pecou, nem os pais. Ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. Esse é um outro caso. Esse caso do paralítico, Jesus especificamente está dizendo a doença desse cara é fruto de pecado. Alguns comentaristas dizem que talvez seja por isso que Jesus tem escolhido ele. Talvez de todos que estavam ali, ele era o que era doente por causa de um pecado. E Jesus falou, eu vou libertar ele desse pecado, eu vou perdoá-lo desse pecado. Lembre-se que Jesus tem autoridade para perdoar pecados porque ele é o filho de Deus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fala quando Jesus fala, eu vou te curar Jesus é é, é, tipo assim, cura igual libertação, igual salvação, é igual quando Jesus fala, eu vou te curar, é como se ele te faz eu vou te libertar, eu vou te salvar eu vou te perdoar, está tudo no mesmo combo e aí a gente fica com algumas perguntas né? primeiro, nem todo pecado gera doença a gente precisa afirmar isso aqui Nem todo pecado gera doença. Nem toda doença é resultado de pecado. Então, tira esse peso dos ombros. Não estou dizendo isso. O que eu estou afirmando é que a gente não pode dizer que essa essa doença não é fruto de pecado. O texto parece apontar demais que essa doença é fruto de pecado. E aí, a cura, na verdade, né, antes de eu falar isso, num sentido global, num sentido amplo, Toda doença é fruto de pecado, porque a doença só está no mundo porque o pecado entrou no mundo. Toda miséria, toda maldição, todo pecado, toda dor, tudo que a gente tem de ruim é fruto do pecado. Do pecado no mundo, chamado pecado original. Então, beleza. E aqui, a cura física aponta para algo além da cura física. Por isso que no versículo 14 Jesus diz, não peque mais, para que não te aconteça algo pior. A cura aponta para a santificação. A cura do corpo aponta para a cura da alma. A cura do corpo aponta para a salvação da parte da alma espiritual. O ser humano é um só. tá? Não, não tem como falar assim, ah, agora só minha alma vai fazer isso, meu corpo... Nós somos um só. Mas eu estou dizendo, uma cura física aponta para... Até porque a gente é um só, a cura física influencia e parece apontar para a santificação. Viver em santidade, viver a vontade de Deus, viver do jeito que Deus espera que a gente viva. E aqui eu fiz uma leitura, eu botei assim, uma leitura possível, e eu quero compartilhar com vocês, se for heresia, vocês esquecem. Parece que Jesus está perguntando para ele assim, você quer ser curado? Você quer viver em santificação? O que me parece, quando Jesus fala, o que você quer? Você quer ser curado? Parece que Jesus está falando assim, você tem coragem de viver a vida que Deus espera de você? Porque vamos ser sinceros, tem gente que quer ser curado, mas não quer viver o que Deus quer, espera dela. A pessoa quer ser liberta de alguma coisa, mas não quer pagar o preço para tal coisa. O que Jesus está perguntando para mim, depois de tudo isso, parece que ele está dizendo, você aguenta o tranco de uma nova vida, esse homem estava 38 anos ali, já até, entre nós, com todo, já acostumou com a miséria, já acostumou de ser o coitado, o pobre coitado, de repente ele não vai ser o pobre coitado mais, de repente ele não vai ter mais a desculpa de falar, ah, eu não consigo andar, de repente ele vai ter que assumir responsabilidade, ele vai ser confrontado, ele vai ser uma pessoa normal, e tem muita gente que fala, ah, eu preferia a época que eu era um pobre coitado, eu não era cobrado, todo mundo tinha dó de mim, todo mundo passava a mão. Então, quando Jesus fala, você quer ser curado? Parece que Jesus está falando, você quer essa nova vida? Porque eu não vou te curar, eu vou te dar uma nova vida. Eu não vou te curar só o que você quer, eu vou fazer tudo. Sabe aquela história que a gente quer que Jesus pegue só, a gente quer que Jesus pegue só, só limpe aqui assim, mas Jesus fala, ou eu limpo você inteiro, ou não limpo nada. Não, Jesus limpa só a mão aqui, ó, só, até aqui ó, vai, só até o antebraço. Não tem isso, não tem falha. Jesus salva só o meu dedinho. Jesus, como diz, ou é 100% ou é nada. Ou ele é tudo ou ele é nada. E para isso requer coragem. E ele está perguntando para você, você tem coragem para isso? Você é esse cara, você quer isso? Essa é a impressão que me passa. E aí, continuando, deixa eu só ver o nosso horário. Beleza. Agora, olha que interessante. Jesus se coloca como a verdadeira água que cura. Ele é a água viva da mulher samaritana. Nós vamos, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está falando, você quer ser curado? Aí o cara pensa, pô, esse cara vai me jogar na água quando o anjo to- mexer. Ele fala, ele vai ficar aqui comigo, eu não tem ninguém, beleza, agora eu tenho. Jesus não está falando isso, ele fala, Jesus, você quer ser curado? E de um modo tão simples, Jesus fala, levanta, pega a tua maca e anda. A gente não sabe se aquele homem pulou, se aquele homem saltou, se fez estralo na perna dele, as pernas voltando ao lugar. A gente não sabe. O fato é que Jesus falou para ele, pega, levanta e anda. Agora, olha que interessante. No capítulo 3, Nicodemos, o mestre fariseu, diz a Jesus que ninguém faz aqueles sinais se não for enviado. Nicodemos fala, ninguém faz esses sinais se não for enviado por Deus. Guarde isso. Ou seja, curas e sinais apontam para a chegada do reino, quando Jesus cura, ele vai dizendo, o reino de Deus, nós cantamos, declaramos que o teu reino chegou, no capítulo 4, imediatamente anterior a esse, Jesus diz que ele tem a água viva, que é a vida eterna, o tanque se mexia, porque ele era abastecido com água viva, água corrente, Jesus está falando para esse cara, eu sou a verdadeira água viva, eu sou aquele que te cura. Não é o anjo que toca na água. Eu sou muito maior do que esse anjo. Se esse anjo existisse. Eu sou o que verdadeiro te cu- verdadeiramente te cura. Agora, olha o que, que João está fazendo. Olha o desenho. Desse se não é para a gente morrer de amor pela Bíblia, gente. Da gente estudar e ficar chocado como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha o que é a progressão do Evangelho de João. João capítulo 2. Jesus é maior que os potes de água usados nos rituais de purificação. Lembra do casamento em Caná? Aquele pote de água que ele transforma em vinho, eram potes usados para purificação. Jesus está dizendo: os potes, essa água do pote não vai produzir vinho novo. Eu faço. O vinho novo, lembra? Jesus fala: o vinho novo é o reino. Vinho novo não cabe em odres velhos. O reino de Deus não cabe no judaísmo. O reino de Deus não cabe em estruturas antigas. O reino de Deus é muito maior. Ele vem arrebentando com tudo. João capítulo 2. João 3. Jesus é o que traz a água e o Espírito. Lembra que ele fala para Nicodemos? Você tem que nascer da água e do Espírito. Que promove o novo nascimento e o acesso ao reino. Em João 4, as águas do poço de Jacó não saciam a sede. Ele fala, se você soubesse a água que eu tenho, ela é muito melhor que essa água daqui. Quem bebe dessa água volta a ter sede. Quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. E agora em João 5, as águas do tanque, as promessas supersticiosas, não podem curar, Jesus pode, olha que coisa fantástica, e aí nós chegamos, na parte final, o Senhor do sábado cura em um sábado, o problema não era a cura no sábado, vocês veem que os fariseus não brigam que ele foi curado no sábado, o problema é que ele foi curado e ele carregou a maca no sábado, era quase assim ó, você foi curado no sábado, deixa a maca cair e vem, vem buscar depois se precisar para doar para alguém. Ou esquece ela e vai embora. Porque o problema é o seguinte, primeiro, isso não estava na Torá. Não tem uma lei falando, olha, não carregarás nada no sábado. Isso foi um adendo que os fariseus foram colocando, colocando. Eles foram colocando tanta coisa na tradição deles, que eles colocaram 39 proibições no sábado. Tinha coisa assim, não pode olhar no espelho. E uma das proibições era não poder carregar uma coisa de um lugar para outro. Isso era trabalho. Porque a lei de Moisés diz não trabalharás no sábado. Mas o que é trabalho? Tem gente que descansa fazendo faxina. É maluco? É maluco, mas descansa. Então, os fariseus foram colocando regras do pode ou não pode, o famoso pode ou não pode que eu falei para vocês. E aí... Ele chegar nessa regra, não pode carregar a coisa. Então, aqui a gente vê a garra do legalismo. Olha como o legalismo é satânico, é maquiavel, é é mal. O homem foi curado, 38 anos da sua miséria. E eles estão preocupados que ele está carregando a maca para levar embora. O que o legalismo faz? O legalismo tira o espírito da lei, e o legalismo faz você se se pegar nos detalhes, detalhes da lei, sabe como diz aquele, aquele personagem da escolinha do professor da, 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 da praça é nossa, né, que ele falava, gosta das coisas nos mínimos detalhes a gente gosta das coisas nos mínimos detalhes você tem que entender qual é o espírito da, lei, da regra qual, quem estuda direito sabe disso, existe um negócio chamado espírito da lei o que, o que essa lei foi feita para suprir para corrigir Aí aqui, o brasileiro é mestre em fazer isso. Pega lá uma interpretação bem torta, mas fala, está escrito aqui. Aí depois os caras têm que fazer 30 parágrafos adendos para explicar que a lei não está dizendo aquilo. Porque tem um esperto que diz aquilo, aquilo outro vai tá distorcendo. O legalismo faz isso. O legalismo tira o espírito da lei e se apega aos pequenos... É óbvio que Deus não instituiu o sábado para proibir a pessoa de ser curada e carregar a maca. Você acha que Deus, quando criou o sábado, pensou, ah, se alguém for curado, não carrega a maca. Óbvio que não. Por que, que o sábado foi criado? O Senhor criou o sábado. Por quê? A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. É óbvio que Deus não descansou de Deus tirou férias, Deus ficou offline, Deus desligou o WhatsApp dele falou, agora ninguém me chama. Quando a Bíblia fala Deus descansou, significa que Deus concluiu a sua obra. Ele disse, tudo o que eu criei está criado, não vou criar mais. O que eu precisava criar está completado. Porque os salmos declaram que Deus não descansa. Como é que o ser onipotente descansa? Como é que Deus fala, Eu não quero ouvir mais nada? A Bíblia diz, não dorme o guarda de Israel. Você já imaginou que calça se Deus tirasse 24 horas para descansar? Não existe. É, não existe. Não existe. Então, Deus não descansa, Ele está sempre na ativa, no controle do universo. Nas coisas extraordinárias e nas coisas ordinárias, comuns, rotineiras. O sol passa todo dia... A gente dá a volta no sol lá todos os dias, no caso, na gente mesmo, e depois no ano, rotação e todo o movimento aí, solar, cósmico, planetário, porque Deus permite que isso aconteça, não é algo que acontece sozinho. Deus sustenta a gravidade, Deus sustenta a ação e reação, Deus sustenta todas as regras e leis físicas e dinâmicas e tudo o que acontece no mundo. Se Deus descansasse, essas coisas não aconteceriam, para começar. Então, Jesus se coloca como Deus, ele diz, se o pai trabalha, o tempo todo, o filho também trabalha o tempo todo. Aí os fariseus, ele já tinha feito um negócio errado no sábado, aí ele fala que ele é igual ao pai, primeiro, ele chama Deus de pai, e ele diz que ele é igual a Deus, aí, complicou. E aí a gente precisa entender, né, que o sábado, É uma dádiva. Por que Deus instituiu o sábado? Deus não instituiu o sábado para ficar punindo as pessoas. Deus não instituiu o sábado para ser... E Deus não instituiu nenhuma lei para ser um peso, um fardo. Quem transforma a lei num fardo é o legalismo. A lei é uma dádiva. Tem um autor que eu gosto muito chamado Walter Kaiser. Ele escreve a a teologia do Antigo Testamento. Ele coloca todos os livros do Antigo Testamento com o nome de A Dádiva do... A dádiva de, a dádiva dá. Então ele coloca a dádiva da criação, a dádiva da lei, a dádiva da libertação, a dádiva da adoração. Ele enxerga tudo como um presente. A gente enxerga tudo como uma condenação. Tudo um peso, tudo um fardo. Deus bravo, mal-humorado, falando: Isso não pode, isso não vai, você vai para o inferno. O sábado foi uma dádiva. Um tempo que Deus falou: Você vai guardar esse tempo para você, para você viver em família para você refletir, para você descansar, para você pensar no mundo, para você entender que o seu tempo não é seu, ele é de Deus aí você fala, ah, mas o crente não tem que guardar o sábado, não mesmo mas o crente deve ter o shabat, o descanso a gente não tem o tempo de descanso é aquele tempo a dizer Senhor, eu estou parando para dizer que o meu tempo não é seu, o meu tempo não é meu, o meu tempo é seu a provisão, o sustento não vem de mim, a provisão vem do Senhor o sustento vem do Senhor. O sábado foi feito para você... Uf, despressurizar. A nossa cultura workaholic prova o que a falta do descanso faz na vida das pessoas. O sábado é uma dádiva. É um lembrete de que Deus é o sustento. Eu paro. Eu podia estar trabalhando, mas eu não vou trabalhar porque não sou eu que me sustento. É Deus que me sustenta. A agenda não é minha. Eu não acrescento um dia na minha agenda. É Deus que me dá. Sabe como a gente dá uma parte do nosso recurso, e não é 10%, não é 15%, não é 20%, a gente dá um pouco do que a gente ganha, devolve para Deus, para dizer, não é meu, é do Senhor. Tudo que eu ganho é do Senhor. É aquele lembrete, sabe? É do Senhor. É do Senhor. O tempo é a mesma coisa, a gente para. Porque a gente precisa lembrar que nós somos dele. Só que aí o legalismo, o tradicionalismo, transforma a dádiva num fardo é o que a religião faz a religião transforma a dádiva num fardo transforma o amor de Deus num peso transforma a graça do evangelho em pode ou não pode e Jesus está dizendo para nós olha, eu quero curar eu quero sarar você mas eu quero, além de tudo te dar uma nova vida eu quero te dar uma nova esperança. Eu quero te dar uma santificação completa para você viver agora do jeito de Deus. Das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das nossas desesperanças. E eu escrevi aqui para a gente encerrar. Eu vou ler porque eu escrevi, acho que ficou legal. O sistema religioso nos faz permanecer em miséria e desesperança. Jesus nos encontra na nossa miséria. O sistema religioso não tem como nos curar. Você quer cura, você quer libertação, se você entrar na roda viva da religião, você só vai piorar. Você vai dar tudo que você tem, vão te arrancar tudo que você tem e você vai sair pior. Jesus oferece cura completa. Corpo e da alma, como diria a canção, e do coração. O sistema religioso nos aprisiona em fardos e listas intermináveis do que pode e não pode. Jesus nos liberta para desfrutarmos do propósito original de Deus. O Evangelho liberta. A verdade liberta. Nos tira do pode e não pode. Nos tira dessa lixinha. Nos tira da infantilização. Nos tira da mediocridade. Nos traz vida e vida eterna. Vida abundante. Vida verdadeira. É isso que Jesus faz. É isso que o encontro com o paralítico nos mostra. O Cristo que nos encontra nas nossas mazelas e nos dá... A água viva, que é Ele mesmo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor está conosco, te agradecemos porque o Senhor é a água da vida. Obrigado porque o Senhor nos encontra não nos palácios, não nos lugares chiques e maravilhosos. Obrigado porque o Senhor nos encontra nas nossas mazelas. Obrigado porque o Senhor nos encontra na nossa miséria. Obrigado porque o Senhor nos encontra quando nós estamos fracos. Obrigado porque é a tua graça que nos fortalece. Ajuda-nos a receber a cura a cura total, não só do corpo, se o Senhor quiser curar o nosso corpo, que bom, mas a cura na alma, no espírito, a cura da santificação, que aponta para o Teu reino, que nós sejamos sinais do Teu reino, da Tua volta, da Tua redenção final. Ajuda-nos a sermos esses faróis no mundo, Senhor, que testemunham do Teu reino, que anunciam o Teu reino. Ajuda-nos a entender que o nosso tempo não é nosso. Ajuda-nos a entender que a agenda é tua. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono da nossa agenda. Ajuda-nos a entender que o sábado é um descanso, é uma dádiva, é um privilégio. E a gente faz isso em adoração, para mostrar ao Senhor, que, para lembrarmos ao nosso coração e mostrar que o Senhor é o dono da nossa vida. Os recursos vêm de ti, os dias vêm de ti, a vida vem de ti. Abençoa-nos com essa graça, com essa sabedoria para andarmos cada dia mais perto do Senhor. Essa é a nossa oração como Teu povo, no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe muito, uma semana muito abençoada, nós estamos encerrando a nossa celebração, uma semana muito abençoada, de descanso nesse feriado para quem puder, de muita sabedoria, de muita oração pelo nosso país que a gente tenha muita sabedoria nas interações, nas conversas, nos comentários, que a graça de Jesus esteja sobre nós, nos guardando, guardando a nossa entrada, a nossa saída, o nosso saída, o nosso retorno, guardando os nossos queridos, as nossas famílias, que o Espírito Santo esteja sobre nós, dando sabedoria, o fogo pela presença de Deus, fome pela palavra, e que a gente realmente ah, encontre sempre a água que sacia a sede. Deus abençoe, uma semana muito abençoada. A gente se vê... Domingo que vem você que está com a gente na transmissão, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.